0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Astrolobia. No episódio de hoje, nós vamos falar da semana do dia 1 de maio de 2023 ao dia 7 de maio de 2023. Uma semana em que teremos um poderoso eclipse lunar em Escorpião, que Plutão vai começar o seu movimento retrógrado em Aquário e que Vênus vai ingressar em Câncer. Então, venham se programar, se planejar. Mas antes da gente começar, eu queria convidar vocês a irem lá no meu Instagram, arroba Biadasani, que eu tô colocando um monte de conteúdo complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para atendimentos astrológicos, é só me mandar um e-mail no contato, arroba Biadasani.com.br, ou então uma mensagem no meu WhatsApp, que tem o um número aqui na descrição desse episódio, e também o link lá no meu Instagram. Então, vamos lá, começando aqui com o overview da semana, é, o ponto principal, assim, que teremos essa semana, sem dúvida, será o eclipse lunar, que a gente vai ter na sexta-feira, dia 5 de maio. Até lá, a gente tá ainda com a lua crescente, então os primeiros dias da semana tendem a ser mais movimentados, mais cheios de energia, mas com certeza, desde o comecinho da semana, a gente já vai estar tá sob influência desse eclipse lunar. Esse eclipse lunar, ele é o ápice do eclipse solar, que a gente teve lá no dia 20 de abril, o eclipse solar em Ares, que agitou, que movimentou, que remexeu muitas áreas da nossa vida. E agora, é como se talvez tudo isso começasse a ficar um pouco mais claro. Como eu sempre explico para vocês, os eclipses solares, que foi o que a gente teve lá no dia 20 de abril, eles marcam mudanças importantes na nossa vida, eles remexem as estruturas, eles marcam inícios que a gente tem que encarar e que às vezes a gente não tá dando a importância que esses inícios merecem, a gente está vivendo muito no automático, e aí vem um eclipse eclipse solar ali para remexer a nossa vida e aí os eclipses lunares quando eles acontecem depois de um eclipse solar é como se eles já trouxessem clareza em relação às coisas que esse eclipse solar remexeu é como se a lua cheia eclipsada trouxesse coisas emocionais à tona trouxesse coisas internas talvez que a gente não esteja olhando para juntamente com essas mudanças que o eclipse solar está nos chamando a gente ter mais clareza e mais direção então assim essa semana tá muito poderosa mesmo pra gente ter os nossos insights, pra gente ter as nossas percepções, pra gente mergulhar a fundo nas nossas emoções, vai ser um eclipse lunar em escorpião, então é como se assim a nossa alma tivesse iluminada, as nossas profundezas tivessem iluminadas, pra gente perceber mesmo o que que pode talvez estar tá nos impedindo de passar pelas mudanças necessárias, o que que pode estar tá nos bloqueando, o que que pode estar tá, é, impedindo mesmo a gente de chegar lá, então assim vai ser uma semana muito importante para isso, para clareza, para resultados, para ápices, talvez algumas coisas que esse eclipse solar movimentou já esteja aparecendo, talvez antes lá na semana passada tudo estivesse um pouco confuso para você, sem saber muito bem, mas talvez nessa semana já tenha alguns resultados, talvez nessa semana algumas coisas já apareçam, é o ápice disso, então é o primeiro ápice, né? O segundo ápice vai ser lá só em julho, mas é como se assim realmente muito do que estava oculto pode vir a ser revelado nesse eclipse. Lunar. Eclipses lunares podem trazer à tona situações do passado para a gente resolver, é, pessoas do passado, ainda mais que a gente está também em Mercúrio Retrógrado, podem vir pessoas, situações do passado realmente para a gente lidar, para a gente desbloquear situações, todas é, as sincronicidades que acontecerem essa semana não são coincidências, são sinais do universo, então é como se muita coisa mesmo tivesse vindo à tona, muitos, muitos resultados desse eclipse, muita clareza, muita coisa oculta, então é aquela semana de muita atenção, é claro, é importante a gente evitar risco, é bom a gente evitar também muitas coisas é, importantes, muito próximo desse eclipse, porque também ele remexe muitas coisas, então é aquilo, respirem fundo, acolham o que estiver surgindo, tá maravilhoso essa semana, para terapias, para processos terapêuticos, para mergulhar o máximo que você puder nas suas profundezas, porque é como se você estivesse com uma lanterna, então é muito maravilhoso mais fácil achar coisas ali que possam estar ocultas nesse momento é, do que antes, do que em outras situações. Então, assim, tá uma semana muito poderosa e muito especial. Os cuidados, claro, que a gente tem que ter é evitar bads emocionais, tomar cuidado com intensidades, tudo tá amplificado por conta do eclipse, tudo tá remexido todo mundo vai estar muito mais sensível essa semana, principalmente quanto mais próximo ali de sexta-feira a gente tiver, então assim, esses, esses cuidados são muito bem-vindos, tá? Entre as pessoas, nas relações, nas coisas que estão acontecendo, porque realmente assim, tudo fica bem amplificado, tá tudo bem tenso, o céu tá bem movimentado, e aquela semana a gente não pode esquecer que, como eu disse, a gente tá em Mercúrio Retrógrado, então a gente tá num momento muito mais pra desacelerar, muito mais pra repensar, muito mais pra acolher o que esse eclipse lunar vai vai é, mostrar pra gente evitar qualquer tipo de atitude precipitada, porque talvez a gente se arrependa depois, né, com, com esse Mercúrio retrógrado justamente para depois ali do dia 15 de maio aí sim a gente caminhar em direção a tudo isso, a gente ter mais certeza, a gente ter mais direção, por enquanto a dica é realmente acolher tudo isso que tá surgindo, tá bom? E para somar esse período mais introspectivo mais interno, a gente vai ter nessa semana também Plutão começando seu movimento retrógrado retrógrado em aquário, então Plutão é o regente de escorpião, Plutão é o planeta que fala da nossa profundidade, ele fala das nossas transformações, ele fala realmente ali das questões mais internas que a gente tem, das mudanças, então Plutão ficando retrógrado, ele também pede essa calma, eu sei que um eclipse em Ares que a gente teve lá no dia 20, mesmo um eclipse lunar, pode estar tá chacoalhando a gente a ponto de a gente achar que a gente tem que resolver tudo agora, e não, Mercúrio tá retrógrado, Plutão na segunda-feira já fica retrógrado, chama Manda a gente para rever tudo isso, para repensar, para antes de agir, realmente olhar para dentro. Isso é a maior dica mesmo dessa, é, dessa semana. Plutão, ele vai começar o movimento dele retrógrado em Aquário, e esse ano ainda ele volta para Capricórnio. Eu comentei com vocês, né, que ele ia estar tá só fazendo uma, uma breve passagem por Aquário, já trouxe aí, né, a gente já pôde ver uma aceleração enorme nessas coisas de inteligência artificial, esse chat GTP, todas essas coisas, assim, é, foi realmente uma provinha aí do, que, que, do que, que ainda está por vir. Mas ele ainda vai continuar por um tempo em Aquário, em breve ele volta para Capricórnio, mas a partir da essa semana ele começa o movimento retrógrado então talvez a gente até tenha notícias aí de alguma regulamentação alguma coisa dando uma freada aí nesses avanços aí tecnológicos que com certeza a gente vai experimentar assim por por um nível absurdo nos próximos anos então talvez com ele retrógrado a gente sinta ali uma certa desaceleração nesses meses em que ele for ficar retrógrado que ele vai voltar para Capricórnio mas ali a partir de 2024 quando ele entrar definitivamente em Aquário vamos ver aí todas essas mudanças que Plutão vai fazendo no nível social, no nível mundial, mas enfim, né, pensando especificamente nessa semana, pra gente, é um momento da gente olhar pra dentro, olhar para as nossas transformações e pras nossas profundidades. E por último, outra coisa que eu queria contar aqui no overview pra vocês, é que as relações vão ficar bastante em foco essa semana. Vênus tá fazendo aspectos, ela tá indo em gêmeos e vai estar tá fazendo aspectos com Netuno essa semana, com Júpiter, então a gente pode estar tá mais sensíveis nas relações, a gente pode estar tá, às vezes, tendo que trabalhar com algum tipo de expectativa nas relações, eu acho que isso é algo bem importante para a gente prestar atenção nessa semana, o quanto de expectativa que a gente coloca nos outros, o quanto a gente exige que os outros é, cumpram as nossas expectativas, sigam a risca os scripts que a gente pensa, eu acho que esse pode ser um bom insight para a gente ter essa semana, porque isso pode trazer boas é, conexões, né, tem um aspecto bem bacana de Vênus com Júpiter, então pode atrair boas relações, boas pessoas, boas conexões, tá bem legal pra contatos essa semana, tá muito bom. E Vênus, no final dessa semana, lá no domingo, dia 7, vai ingressar em câncer. E a partir daí, com Vênus em câncer, é como se essas relações ficassem mais sensíveis, mais acolhedoras, mais amorosas. Então, a gente pode ter um período bem bacana a partir do dia 7 nas relações. Então, aproveita isso pra trabalhar um pouco de algum tipo de expectativa. ter boas conversas, aproveitando que Vênus ainda tá em gêmeos essa semana, ter boas conversas, conversar sobre as expectativas, assim, de uma forma clara um com o outro, pode ser bom, é, tomar cuidado ali com algum tipo de ilusão que pode ter, e aprofundar para fazer essas conexões, porque isso vai estar tá bem bacana é, ao longo dessa semana também, até aproveitando toda essa é, energia de Mercúrio Retrógrado, de eclipse, mexendo em muitos pontos, então, inclusive, nas relações, esses podem ser alguns pontos sendo remexidos também. Então, vamos lá agora, começar a falar do dia a dia nessa semana começando aqui na segunda-feira, dia 1 de maio, feriadinho aqui no Brasil, e a gente vai estar tá com a lua crescente em virgem, então tá um feriado bem bacana mesmo, é pra gente tentar desacelerar o máximo que a gente puder, aproveitando que Mercúrio tá retrógrado, a lua em virgem ajuda a gente a organizar, talvez alguma coisa que a gente precisa se organizar, mas é uma dica mesmo, assim, nessa segunda tentar pegar leve com você, vai ser nesse dia que Plutão começa o seu movimento retrógrado, então então, assim, realmente, o universo está chamando a gente para dar uma desacelerada, se a gente conseguir, se a gente puder nessa segunda, porque vai ser muito favorecido, tá? Mesmo de manhã, tem um aspecto com Marte, talvez a gente seja um pouquinho mais animado no período da manhã, então faz as coisas que a gente precisa fazer, mas assim, não se culpa, desacelera. É, fica atento no período da tarde, porque pode ter aí algum desafio envolvendo as relações, lembra que eu falei que as relações estão em foco? Então, nessa segunda já fica atento com isso. E nesse dia, está acontecendo um aspecto muito especial no céu. Mercúrio retrógrado vai se encontrar com o Sol, a gente fala que é como se ele estivesse no coração do Sol. Então, muitos das, muitas das reflexões, muitos dos insights que Mercúrio retrógrado pode estar tá chamando a gente para ter, pra repensar tudo isso, pode ficar claro nessa segunda. Então, é aquilo, sai do automático, desacelera, porque às vezes só assim a gente percebe coisas que na correria do dia a dia a gente não consegue perceber. Então, aproveita, aproveita mesmo que os insights podem podem ser muito bo muito bons nesse momento, e então, né, fica atento a tudo que pode acontecer, e só fica atento à noite dessa segunda, porque a Lua vai ficar em oposição a Netuno, então a gente pode estar um pouquinho mais confuso nessa segunda noite, e aí depois das 8h53 a Lua vai ficar fora de curso, então, se você tiver coisas importantes, presta atenção, se você for dirigir, estiver voltando aí do feriado, redobre a atenção também para não ter nenhum tipo de imprevisto, para não esquecer nada, para não ter nenhum tipo de problema, tá bom? E aí, então, nessa terça-feira, dia 2 de maio, a gente já vai amanhecer com a Lua crescente em Libra. Então, é um dia muito bacana para as relações, para os contatos, as relações estão bastante em foco essa semana, então aproveita essa terça-feira. A gente não vai ter aspectos tensos no céu, os aspectos estão bem fluidos, a gente, inclusive, tem um aspecto logo na madrugada com Plutão, trazendo é, essa, essa percepção mesmo da nossa força, do nosso poder pessoal. Então, então, aproveita mesmo essa terça-feira justamente pra isso, pra conversar, pra entrar em contato com as pessoas, pra focar ali na, na sua diplomacia, em todas as questões que você pode é, chegar em acordos, né, então até Mercúrio Retrógrado é muito bom pra gente chegar em alguns acordos que a gente precisa, então essa terça tá maravilhosa pra isso, pra reuniões, pra contatos, então aproveita mesmo, tá um dia bem leve, bem tranquilo, tá bom pra se cuidar também, pra cuidar do cabelo, cortar o cabelo se você quer que o cabelo cresça, a lua crescente é ótimo pra isso, pra querer crescer com força, né, então tá excelente, então aproveita, é um dia bem tranquilo e bem bacana pra você aproveitar. E aí, nessa quarta-feira, dia 3 de maio, a gente segue ainda com a Lua em Libra, então todas as dicas de terça-feira seguem ativas também nessa quarta. Também é tá um dia muito bom para reuniões, contatos, parcerias, relações, diplomacia, acordos, beleza, cortar o cabelo, todas as dicas de terça seguem, então, ativas nessa quarta. E a única dica para essa quarta-feira é tomar cuidado ali no finalzinho da tarde, porque a Lua vai estar tá se desafiando com Marte, vai estar tá em quadratura com Marte, aí pode ser que a gente tenha que resolver alguma coisa que a gente não queira pode ser que a gente tenha que agir pode ser que surja aí alguma coisa no caminho realmente que a gente tenha que resolver que não estava esperando e deixa a gente mais estressado o aspecto com Marte pode deixar, trazer um pouco de estresse mesmo então respira fundo usa toda a diplomacia libriana olha o outro lado da situação busca acordo, busca soluções e não deixa isso te estressar se acontecer alguma coisinha a dica do final da tarde respirar fundo, tá bom? E aí, nessa quinta-feira, dia 4 de maio, a gente tem alguns aspectos, bem no comecinho da manhã, finalzinho da madrugada, que podem fazer a gente acordar um pouco mais cedo, acordar até um pouco mais agitado, a Lua vai estar ali 6 da manhã, já vai estar em oposição a Júpiter, então talvez a gente esteja ali realmente mais acelerados de manhã, a gente já está bem próximo do eclipse, então pode ser que a gente tenha um pouco de insônia, acorde mais cedo, mas a dica que eu queria dar para vocês é prestar bastante atenção nessa quinta de manhã, porque das 6 e 17 da manhã até as 11h33 a gente vai estar tá com a Lua fora de curso e aí a gente pode ter imprevistos atrasos, contratempos aí nesse intervalo, então fica de olho nisso, tá? Porque pode acontecer, então ou sai mais cedo, mas mesmo assim mais cedo tem esses aspectos com Júpiter, então fica atento o período da manhã e prefira se você puder deixar as coisas mais importantes para o período da tarde, que aí tudo tende a estar tá mais tranquilo, mas mesmo assim né, só um parênteses, como a gente tá muito próximo do eclipse, a Lua já Vai estar em escorpião. Eu evitaria até essa quinta, sexta, sábado, assim, coisas muito importantes nesse dia, cirurgias, né? Qualquer coisa assim, que seja muito radical, qualquer tipo de acordo também muito definitivo, assinaturas. Fica atento, tá? Por volta aí do eclipse, porque algumas coisas podem sair mesmo do programado. É uma intensidade muito grande no céu, tá? Então, fecha parênteses, mas a partir ali das 11h33, as coisas tendem a fluir melhor com a lua voltando para curso, mas a lua já vai ingressar em escorpião. E aí a gente. A começa a sentir a partir das 11 da manhã toda essa densidade do eclipse a lua escorpião é muito profunda muito intensa, então a gente já pode sentir logo depois ali por volta do meio dia, a lua já se desafia com Plutão, então realmente ali, algumas coisas bem internas já podem começar a vir à tona nessa quinta tarde, sentir mesmo esse baque do eclipse, e vai ser também nessa quinta-feira que vai ficar exato aquele aspecto de Vênus com Netuno que eu comentei com vocês lá no comecinho do episódio então aquelas expectativas nas relações, tudo isso também pode acontecer, algum tipo de confusão nas relações, então já é aquele dia pra gente prestar atenção, respirar fundo, ter paciência, ter mais acolhimento e mais profundidade porque assim, todo mundo tá sentindo os efeitos do eclipse, então a gente que sabe dessa informação, a gente pode ser mais empático a gente já pode ser um pouco mais acolhedor e se precisar, tá? E, e aí à noite pode ser que as coisas deem uma certa organizada porque a Lua vai estar em bom aspecto com o Saturno então tá bom ali pra gente trazer um pouco as coisas pra realidade que a gente puder, tá tudo muito profundo, tá tudo muito remexido, mas esse Saturno tá de alguma forma, traz a gente um pouquinho aí para a realidade, para o mundo físico, concreto, para ajudar a gente a se estabilizar um pouquinho com tudo isso. E aí, nessa sexta-feira, dia 5 de maio, o dia do eclipse lunar, a gente pode realmente acordar e já sentindo os efeitos do eclipse, muita coisa sendo remexida. O horário exato dele vai ser às 2h23 da tarde, mas é aquilo, é o dia do eclipse. Então, assim a dica desde já, respirem fundo nesse dia, bebam bastante água, se alimentem bem, evitem coisas muito processadas, como o mais leve possível, porque assim, é, tudo que a gente puder fazer pro nosso corpo físico é muito bom, tá? Porque muitas vezes, em épocas de eclipse solar e eclipse lunar, a gente acaba sentindo sintomas físicos, então, enjôo, dor de cabeça, alterações, inclusive, até menstruais pra mulherada, em escorpião ainda tudo a ver. Então, assim, se você estiver sentindo coisas nesse dia, é normal, é bem comum mesmo a gente ter esses sintomas físicos, então, respira fundo, tá? É, de manhã, a gente vai ter um aspecto desafiador com Mercúrio, então, aquele dia, realmente, assim, pra não ter conversas muito importantes nesse dia, evitar, assim, prestar muito cuidado com as comunicações, prestar muito, muito, muita atenção, ter muito cuidado, né, com, com as comunicações, porque elas podem fun não funcionar direito, a gente tá em Mercúrio retrógrado e tá tudo muito intenso, tá? É, é, às 12h23, como eu disse, é o horário do eclipse, então, se você quiser, faz um ritual nesse dia, assim, de olhar pra dentro, de escrever, pega lá seu ritual de lua nova, o que, que você fez, o que, que você pôs no papel, olha como é que você tá agora, se tem alguma coisa fazendo sentido, sentido vindo à tona, alguma coisa interna, algum medo, algum bloqueio, é um dia de muita reflexão, tá? Reflexão, cuidado, atenção, nesse dia Vênus vai estar num bom aspecto com Júpiter, então as relações ficam favorecidas, às vezes isso, né, você apoiar quem precisa, tá junto de quem não tá entendendo o que, que tá acontecendo seja você esse apoio e à noite também a gente segue com esse pedido de cautela porque a Lua vai estar tá em oposição ao Urano então tem muita coisa acontecendo mesmo, né, então tá muito, muito ativo, a Lua tá em oposição a todo o pessoal que tá ali em touro, então não é um dia de muito risco realmente, é um dia de mais cautela de evitar é, coisas importantes, porque a gente pode ter realmente surpresas, imprevistos, intensidades então é muito mais um dia de introspecção de olhar pra dentro e de respirar fundo em relação a tudo que estiver surgindo, porque aí a gente tem a oportunidade de trabalhar e de elaborar aí nos próximos momentos. E aí nesse sábado, dia 6 de maio, a madrugada de sexta para sábado pode ser um pouquinho agitada também por conta do eclipse, por conta de um aspecto aqui que a gente vai ter com Marte, mas de manhã tem um aspecto muito bacana da lua com Netuno. Então, se você sentir, faz uma meditação nesse sábado de manhã, faz uma oração, escreve, faz aqueles seus rituais nesse sábado de manhã, porque fica bem positivo, pode estar bem legal para os insights, para as conexões, tá? E, e aí, fica atento porque das 11h38 da manhã até as 5 e 4 da tarde, a gente vai ficar com a lua fora de curso. Então, a gente pode ter aqueles atrasos, imprevistos, contratempos que vocês já conhecem, então evitem, a gente também está muito próximo do eclipse, está tudo muito intenso, então evita aí coisas importantes e decisivas e ali depois das 5 h 40 da tarde, a Lua vai ingressar em Sagitário, e aí pode ser que a gente já fique mais alegre, as coisas já tendem a sair de toda aquela profundidade escorpiana, intensidade eclipsada que a gente estava, e aí a partir de sábado a noite a gente já começa a ficar mais alegrinho, tem um aspecto positivo com Plutão, chamando a gente aí realmente talvez para sair da toca, então talvez você queira sair, passear, se divertir pode fazer, claro, mas ainda lembra que a gente tá com tudo bem intensificado ainda por conta do eclipse, mas já pode ser um bom momento para mirar novos horizontes bem lua em Sagitário, né, olhar sair desse mergulho transformado, olhar para fora e saber com mais certeza para onde você quer ir. E aí, pra gente fechar a semana nesse domingo, dia 7 de maio, a gente vai estar tá, é o domingo todo com a lua cheia já, né, eclipsada em Sagitário, então é um domingo legal pra gente mirar novos horizontes, viajar Expandir, buscar, é, ter mais clareza realmente de onde a gente quer ir. O eclipse solar foi lá em Ares, chamando a gente pra ter atitude, essa energia do fogo, da ação. O eclipse lunar ali em escorpião pode ter trazido a gente para as nossas profundezas e realmente a hora agora é de sair das profundezas, mirar novos horizontes, olhar ali a ilha pra onde a gente quer ir, sabe? Eu vejo muito assim o eclipse lunar em escorpião, como quando você estivesse tentando quebrar a rebentação no mar, aí você vai mergulhando, vem aquelas ondas você, tá difícil, mas aí essa hora quando a lua, né, entra em Sagitário você passou da arrebentação e você tá olhando a ilha ali, pronta, é para lá que eu tenho que ir então a maré tende a dar uma acalmada daqui para frente então vai navegando aí, vai seguindo rumo ao, ao que a sua seta interna a Sagitariana está te apontando, então aproveita. Cuidado com algumas cobranças que você pode sentir nesse domingo, porque a Lua vai estar em algum aspecto aí com Saturno, e vai ser também nesse domingo que Vênus ingressa em Câncer. E aí a gente fica bem mais sensível, bem mais emotivos nesse dia, bem mais acolhedores né, com as nossas relações, tá bem família também, então tá muito bom pra gente acolher todo mundo que a gente ama. Principalmente pós-eclipse lunar. Então é isso, minha gente. Finalizando aqui mais um episódio para vocês. Lembrando que tá tudo bem. Estamos juntos aí em eclipses, em tudo isso que tá acontecendo. Pra gente ir traduzindo o céu, entendendo sempre o melhor de cada momento. Então é isso, minha gente. Um super beijo para vocês. Se vocês gostam da Astrologia, não deixa de compartilhar para nossa comunidade de Astrologia crescer sempre. Lá no meu Instagram eu tô publicando sempre o áudio astral com dicas e pílulas diárias pra gente lembrando do céu de cada momento, para que a gente possa sempre aproveitar o melhor do céu sobre o qual a gente está. Então é isso minha gente, um super beijo para vocês e até o próximo episódio.